0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Tromsø pågår nå Arctic Frontiers, en konferanse der forskere, politikere og næringsliv møtes for å diskutere nordområdene og Arktis. Og mens de diskuterer, så kikker vi på kartene over isen, som nå viser at Svalbard er helt fritt for is. Selv havområdene rundt Nord-Austlandet er bare blott hav, så langt øyet rekker.
1: Reporter Vibeke Røyri følger isen og konferansen i Tromsø. Jag här i norr så har det varit ett skickligt vär de senaste dagarna. Snön har lagt ner, då har blåst storm. Mange båter har sökt nödhavn vid bayen här i Tromsö och jag mötte bland annat en skipper ombord i havsel Björne Kværnmo, en kar som har jagat ett sel i vestisen i mange, många år. Och jag hörte lite med han om utvecklingen av isförhållandena de siste tio åren. Han klarte klartte förresten knappt bara komma in här på vei sørover fra Finnmark, før stormen brøt løs.
2: Ja, det var jo et meldt, et jævla uvær, og ett malabarisk vær på uværet som kom fra selene over, og skru rundt lopphavet der, og, og vi la til kaj, og fortødde, og tikk og la oss, og halv time etterpå var snøstormen løs. <laughs> uværet kom tidligere, så vi troffet meg etterpå, vi var inne på sunnet, det var, det var en som var redd for, det var jo lopphavet da, som... Hvis det blir noe veststorm der, så er det ikke noe særlig. Det er jo bare snu. Det er ikke vitsen tuller med det. Skal vi gå ombord? Ja. ja, du er kanskje du først? Kan vi gå først?
1: Det er særlig de siste tre årene at Kvernemo har sett store forandringer i isforholdene. Vi går opp den smale trappa til brua, der han styrer selskuta.
2: Det har forandret, altså det har jo trekt mye lenger vest enn tidligere. Nå, altså, nå ser vi ett døgn lengre vestår før i møter iskanten vi gjorde i, i 70-80-tallet.
1: Og, og det har vært flere år på den måten?
2: Det har, vært flere, det har jo vært, det har gått gradvis tilbake der. Men spesielt 30-tallet har vært, det har vært veldig endringer på isforholdene.
1: Et døgn lengre reisetid?
2: Ja, nesten mm. det. Ja.
1: Hvor, hvor langt, langt er det snakket om?
2: 180-200 mil. Det før var åpent vann, altså før var is, det er nå åpent vann. Mm. Ja, det isen smältta för exempel. Du ser då ni kan han smälta vack vit vatten. Mm. Då är han borta. Men de der foregår, de er jo, de er der det där fångsten föregår det ju det är ju där kor salen så lägger sig upp på när ju in har vi ju inte något att vet du. Det blir ju Mm. Det är ju
1: Vi ska snacka mer om själva sälfångsten en annan dag för kan henne så har den en framtid likväl. Men nå är det isen som försvinner och det store blå havet som öppnar sig vi snackar om. Och skipper Björn Kvarnmo er ikke den eneste som må reise mye lenger for å finne selen der den ligger og soler seg på isen. Isbjørnen er den som virkelig står overfor en svært usikker fremtid nå. Så jeg sticker opp til Fram senteret, og isbjørnforsker Jon Aars, som skal vise meg de siste ferske kartene over isen rundt Svalbard. Men det her er fra 11. januar. Ok, så dette her helt ferske iskart? Ja,
0: det er en uke gammelt. Og her ser du... Rundt Svalbard så skulle det jo normalt være is de aller aller fleste stedene nå, og til og med fjordene på vestkysten har jo normalt inntil senere år brukt å ha is på vinteren. Og nå er vi langt ute i januar, og du ser helt isfritt. Så er det langt, langt nord før du møter iskanten, kanskje på 82-83 grader nord. Så det er jo lange avstander mellom den iskanten, hvor de fleste av bjørnene ofte oppholder seg, og Svalbard, hvor de oftere kommer på høsten og vintern, sånn at vi har flere, normalt mye flere isbjørn på Svalbard på vintern og våren da, enn vi har resten av året. Men nå er jeg veldig spent, fordi vi får se hva som skjer da før vi skal opp til våren, men jeg vi tro at mange av de bjørnene som normalt skulle vært på Svalbard og faktisk fortsatt er oppe i iskanten.
1: Veldig langt nord for Svalbard, altså. ja. så du tenker at det er ikke er noe særlig bjørn på Svalbard?
0: Jeg tror det er mye færre enn det bruker å være. Mm. Og når vi var ute i høsten 2015, så fant vi at det kanskje bare var en 300 bjørn runt øynene, og da var iskartet litt likt det her. Hvor mange og pleier det
1: å være da? Kanskje opp mot 1000 bjørn på vinteren og våren. Isbjørnen ser ut til ha to strategier. Noen er pelagiske og følger isen på jakt etter sel, Andra är mer stedfaste och håller seg stort sett i samma område, men også björnebildene som följer isen, de må på land när de skal ha unger, de må grave seg en hule där hunn och ungarna kan være någon månader. Många av disse björnarna har traditionellt kommit till Svalbard till Kvitaøya till Kong Kongsøya, känt för att ha täta bestånd med isbjörn, men nå drar disse björnarna sannsynlevis längre östover i stedet där det fortsatt är is, till de russiske öarna Frans Josefland sier Jon Ors det blir for langt å svømme hele veien til Svalbard. På Kongshøya så har det vanligvis vært sånn at det alltid er noen der uansett, det er så tett oppe i isen.
0: Men nå i fjor høst så var sysselmannen på Kongshøya, og da var det ikke en eneste bjørn på øya. Og da tenker jeg at det faktisk kanskje ikke er en eneste bjørn som vil gå i hit der i vår. Fordi de har ikke is i nærheten til å komme seg dit heller. Når er det de må kunne komme seg dit da? Når er det de går i hi? De, de begynner ofte å gå i hi sånn oktober-november, og hvis du ser at isen rundt øynene har kommet senere en, en mitten av november, eller ikke innen 1. desember i hvert fall, så er det veldig ofte veldig få hi, selv på Kongsøya da, som ligger lenger nord og, og nærmere
1: isen. Men hva, hva tenker du da når du ser på det kartet her?
0: Det er, det er jo veldig, veldig annerledes enn det vi... Altså, for en del år siden så vi har vi sagt at hvis det her var ut, ut på høsten, når du skal ha minst is, så var det fortsatt helt ekstremt. Ja. Ja. Og, nå er, og nå, er fortsatt, nå er det fortsatt sånn. Så det her er veldig, veldig, veldig rart. Veldig ekstremt. Det, det som er det store spørsmålet som vi ikke vet enda, det er om bindere ofte bare kutter ut og reproduserer et år hvis de ikke klarer å komme sig opp fra isen og Svalbard, eller om de nesten alltid går til Franz Josef og går i hi der, du ser at vi har noen bjørner over på Frans Josef her nå, og det her er bjørner som vi har merket på Svalbad, og, ja, og som jeg tror normalt ville vært på Svalbad hvis de hadde kunnet komme dit. Ja, ja. Men nå tror vi kanskje det er en de kanskje ikke kan da. på Frans Josef så kan det hende det fortsatt er greie forhold en, en stund, mm. men så er spørsmålet hva skjer da hvis ting fortsetter så raskt som det er gjort i barnshavområdet, mm. så har du jo det når du ser på hvor rask endringene har vært i sjøis i barnshavet i forhold til andre områder i Arktis, mm. hvor vi har isbjørn, så er det absolut mest drastisk i barnshavområdet. Det er liksom mellom to og fire ganger så raskt at vi har mistet sjøis i barnshavet hvis du samler inn med alle de andre områdene du har isbjørn.
1: Har det mye å gjøre med den atlanteravstrømmen som har blitt så varmere, varmere? Det tror jeg helt sikkert det har. Mm. Det er derfor det blir så ja. dramatisk konsekvenser her? Ja. ja,
0: det er ikke mitt område, men det tror jeg ja. at det är hovedfaktor. Mm.
1: Men altså, nå ser du at iskanten ligger jo da godt nord for Svalbard, och hele Svalbard är så å si isfritt. Ja. Tenker du att det vil fortsette å være sånn nå ute over vinteren? Det kan endre sig veldig, veldig raskt.
0: Hvis vi får 20-30 kuldegrader noen dager, så har du plutselig is rundt det meste her. Det som derimot er spesielt, da, det er at normalt så skulle du hatt is i mange måneder alt, og du har jo en blanding i Arktis av flereårsis og etårsis, men så er det jo sånn at det er veldig, veldig lite flereårsis igjen mange steder. Og jeg tror ikke det er mye det området rundt Svalbard som er, selv om det skulle komme en storm nordfra drive, så jeg tror jeg at den aller meste nordfra der nå er is fra i år, et års is, mm. ut fra sånn som det har vært. Sånt. Veldig mye av det som kommer ned ikke er mm. veldig solid. Så det det også betyr er jo at selv om du får is der nå og, og fram mot våren, så er jo sjansen for at den isen forsvinner igjen mye raskere enn det den bruker å gjøre også veldig stor. Fordi den isen ikke rekker å bygge seg på bli så tjukk og det kan kanske hende at det er enda mer kritisk enn det vi ser her, mm. fordi at det er en periode på våren når isbjørnene har god tilgang til ringselunger, og så litt senere ut over på sommeren når ringselene ligger og skifter uh, hår på, på isflakene, mm. hvor isbjørnene spiser det aller aller mest av det de året, og bygger seg opp nok fettreserver til at de godt kan klare seg et halvt år uten mat hvis de er i god form. Mm. Så den perioden er veldig, veldig, veldig viktig for de, og hvis den perioden blir mye kortere, så kan det være et mye større problem faktisk enn at de ikke har is nå.
1: Isbjørnen har spesialisert seg på å jakte sel på isen. Det er nesten bare det den lever av. De kan jo komme over en valskrott eller et valelåskadaver som har drevet i land, noen fuglegg kanskje, men sel må det være hvis bjørnen skal klare seg over tid. O er det ingen is, så er det heller ikke noe sted for bjørnen å jakte sel. Å ta en sel i åpent farvann er nesten umulig. Selene er mye kjappere i vannet enn bjørnen. Men når det nå drar ut til våren, hvor er det det skal hende
0: Vi prøver jo å komme oss rundt og dekke mest mulig av Svalbard, også for å få et bilde av hvordan det går med hele bestanden, mm. og også for å se på variasjoner, sånn som Nordvestspitsbergen er ett spesielt intressant område for oss nå, nettopp fordi det er ett område hvor... Det brukte å være sjøgis det meste av året, og nå de senere årene har det vært bare noen uker ofte. Mm. Så vi følger spesielt med på de bjørnene, og der har vi noen signaler, noen ting som tyder på at kanskje går så veldig bra der oppe. Det men, de, det men de blir der, du... altså de drar ikke til andre ja, steder? Ja, de de vill... en del av de bjørnene som er i de områdene er extremt lokale, så vi fanger de samme bjørnene i de samme små fjordene år etter år. Kult. Så vi har, vi har liksom litt sånn familier, at vi har sånn, borti tre generationer med bjørn som rusler i disse fjordene, Vudfjorden, Veidefjorden, Nordpå her, år etter år. O det er mye som tyder på at i veldig, veldig stor grad så lærer døtrene og sønne og for så vidt av mødrene sine hva de gjør. Mm. Sånn at hvis du er en lokal bjørn så er det stor sjanse for at det var din mor også.
1: Du får nesten sånn forhold til den, de generasjonene som du da vender tilbake til. Ja, det
0: ja men det er klart når du, når du har fanget ikke sant, bestemoren der for 15 år siden og fanger nye unger og sånn der og, og ser. Så du får jo forhold. Det er mange av de bjørnene vi kjenner ganske godt etter hvert, det er det.
1: Det är helt det är helt rart att se på det kartet där också altså, rätt slett. Mm. Ja, det är det. Mm. Det har ju varit någon historier om uh, björnar bort vid Hudson Bay sånt, som har bytt att spise gräs.
0: Isbjörnen er egentligen väldigt opportunistiske Og spiser det meste. Och de spiser gräs på Svalbard då. De gjør det? Ja, det, det gjør de, og det har de nok alltid gjort. Så det man kanskje ser er jo, det er klart at hvis de er på land mye mer, så vil du også se mye flere bjørn som spiser gress. Men vi tror jo at de har noe spesielt sånn ernæringsmessig nytte av det gresset, så akkurat hvorfor de fyller magen med det, det, sånn, det vet vi ikke helt. De må fylle
1: magen med noe? Ja.
0: Det kan hende det bare er fordi de synes det er godt ha noe i magen. Så det har de nok alltid gjort. De spiser tare. Mm. Eh,
1: Mye er fuleegg,
0: De spiser fuleegg, og de spiser fjær, og de spiser alt, med, med og uten eh, energiinnhold. Men det har vært vi har jo sett et skrift i at de tar mer bruker mer tid på land på å ta fugl, og det er jo egentlig veldig logisk når de ikke har noe gis å gå på. Så er de på land, og de kan ligge i ro og ikke gjøre i to måneder, eller de kan velge å rusle lite runt og gresse eller spise ting. Vi tror jo ikke at de klarer sig uten sjøis over lengre
1: tid. Kanskje må isbjørnen i årene som kommer finne mer av maten på land det sier Rune Dietz ved Aarhus Universitet. Han forsker på miljøgifter i både isbjørn, val og sel, og jeg traff ham under valmerking i Kalfjorden utenfor Tromsø. Dietz tror det er en mulighet for at isbjørnen kan vandre sørover og inn i brunbjørnens områder.
2: Og det er noen teorier der går på at, at i, i noen tilfeller så kan de blive drevet sydpå igen og, og formere sig sammen med den brune bjørn. De, de er faktisk i stand til at få levedygtigt afkom, den brune bjørn og isbjørnen, fordi de, de er så tæt beslægtet. Vi har jo også brune bjørn her i Norge, og spørgsmålet om isbjørnen kan, kan vende ind på land der, ikke?
0: Ja, tiden vil vise om isbjørnen kommer til å vandre sørover og pare seg med brunbjørnen. Vår reporter i Tromsø, det er Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.